0: Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires, celles de Paula et Tracy. Malheureusement, ce sont deux magnifiques jeunes femmes qui vont croiser la mauvaise personne au mauvais moment et subir un destin horrible, brûlées pour l'une et égorgée dans sa voiture pour l'autre. Voici les deux histoires horribles de Paula et Tracy. Ah, enfin, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai la main bandée parce que j'ai voulu jouer à l'héroïne. J'ai vu un petit chat qui avait la patte coincée. Et quand j'ai voulu lui retirer la patte eh ben le pauvre, en réflexe, il m'a mordu. Ne vous inquiétez pas, je suis soignée. Ça va de mieux en mieux. Bon allez, à vous, je t'ai fait de la peine, alors tu vas t'abonner et en plus parce que j'ai plus de 80 histoires complètement folles. Allez, c'est parti La première histoire est avec Paula. Paula, enfant, aimait se déguiser et cela faisait naturellement partie de sa personnalité enjouée et extravertie. Avec elle, ses dentelles et paillettes ça brille de mille feuilles. Et d'ailleurs, l'un de ses plus grands plaisirs était de faire des shows pour sa famille, c'est-à-dire plein de petits spectacles. Sa mère et sa sœur ont rappelé son engouement pour le glamour et donc les paillettes, et cela, comme je vous l'ai dit, date de son enfance. Son parcours pour devenir une femme autonome a commencé lorsqu'elle a déménagé en Californie pour obtenir un diplôme d'infirmière. Elle va pouvoir financer ses études grâce au mannequinat et plus précisément, elle fait des photos en maillot de bain et en petites tenues sexy. Elle fait donc des photos de maillot de bain et de sous-vêtements et elle sera même danseuse exotique. Paula a d'abord auditionné pour le magazine Playboy, mais elle n'a pas été acceptée pour être playmate officielle. Malgré cela, Paula est apparue au moins dans une de leurs vidéos en 2003. Puis Paula va avoir un petit ami, Kevin Klein, un beau brun ténébreux. Ils vont décider de partir en voyage pour le réveillon du nouvel an en 2010. Tout ça va commencer avec les meilleures préparations ils sont trop heureux de partir en voyage pour le nouvel an donc paula et kevin sont trop contents ils vont fêter le nouvel an à las vegas puis tout d'un coup ils vont changer d'avis ils ont réussi à obtenir des billets pour le concert de Lady Gaga à Miami, et ça c'est totalement exceptionnel. Et finalement, ils décident d'aller fêter le nouvel an à Miami, et en même temps, ils iront au concert de Lady Gaga. Ils arrivent donc à Miami le 31 décembre. Ils sont dans l'hôtel du quartier branché de South Seaside, au programme hôtel-restaurant La Belle Vie. Mais apparemment, le couple va passer aussi beaucoup de temps à sortir en boîte de nuit et boire plus que de raison et ils vont commencer à se disputer. En effet, la recette mélangée alcool et boîte de nuit va attiser la colère et la possessivité de Kevin, le petit ami de Paula. C'est alors que le 31 décembre, ils vont fêter le nouvel an dans une boîte de nuit et au bout de quelques heures et de plusieurs cocktails arrosés, Kevin va persuader Paula de partir. Il en a marre. Elle, elle va refuser et là, euh, ils ont commencé à se disputer comme jamais. Lui, il veut qu'elle rentre avec lui. Elle, elle ne veut pas partir. Paula est décidée à faire la bamboche. Finalement, Kevin va être expulsé de la boîte de nuit ben, parce qu'il se disputait et il a pris un taxi pour retourner à leur hôtel. Donc, vous avez bien compris la situation, Paula se retrouve toute seule dans la boîte de nuit. Il va y avoir des images de caméras assez granuleuses, c'est-à-dire ben, des gros pixels. Ces caméras de sécurité montrent que Paula va quitter la boîte de nuit vers 7h20 le 1er janvier 2010. Puis, elle va entamer une conversation avec quelqu'un, un un homme selon des témoins, et elle va disparaître. Littéralement, totalement disparaître. Lorsque Kevin se réveille, bah, il va découvrir que Paula n'est pas là, qu'elle n'était pas rentrée à l'hôtel. Il a commencé à lui téléphoner et à la chercher dans l'hôtel, sans succès. Dans l'après-midi, très inquiet, il va appeler la police. Il rappellera même la police plus tard, quand il verra que l'enquête n'avancera pas et il engagera même un détective privé. Revenons aux caméras. Sur un film de caméra de sécurité en noir et blanc, Paula est vue en train de marcher dans la rue avec une personne derrière elle. Est-ce que cette personne est en train de la suivre 14 heures plus tard, après que Paula ait quitté la boîte de nuit et que l'on est sans nouvelles, Une personne du nord de Miami va appeler la police. Il y a le feu dans une benne à ordures. Et oui, car on est dans une DPAE et là ça tourne vinaigre, vinaigrette. En effet, ils ont découvert le corps gravement brûlé de Paula quelques heures plus tard dans cette fameuse benne à ordures du nord de Miami. Ses bijoux personnels et dossiers dentaires ont confirmé son identité. Il s'avérera que les dommages physiques étaient si graves que les autorités n'ont même pas pu déterminer comment elle était décédée. Ce meurtre, diront-ils, était d'une violence inouïe. Son petit ami Kevin et sa famille, sa mère, ses sœurs étaient totalement sous le choc d'une telle horreur. La sœur de Paula, Kelly, s'est rendue plusieurs fois dans le sud de la Floride pour sensibiliser le public à l'affaire et demander de l'aide. S'il y avait un témoin, il fallait qu'il parle. Clim Kevin a d'abord été traité comme un suspect au milieu des informations selon lesquelles lui et Paula avaient une relation chaotique, mais il a été ensuite innocenté puisque les caméras de l'hôtel montrent qu'il est bien rentré dormir et que son téléphone borné. Dans l'hôtel et en plus il n'apparaît sur aucune des caméras de surveillance qui suivent Paula sur son trajet. La police va ensuite publier un croquis d'un suspect qui selon son petit ami ressemblait à un videur de la boîte de nuit. Les employés ont déclaré que la personne vue sur la vidéo ne travaillait pas dans leur boîte mais alors, qui est-il Est-ce que le petit ami d'ivré, et il a bien reconnu un membre du personnel Est-ce que la boîte de nuit d'ivré, et ce n'est pas quelqu'un qui travaille chez eux ou protège-t-il quelqu'un Trois videurs ont déclaré avoir vu un homme s'approcher de Paula dans la rue et lui parler avant de repartir avec elle. Son petit ami, malheureusement, lui avait confisqué son téléphone lors de la soirée et quand il est reparti à l'hôtel, il a oublié de lui rendre. Ce qui fait que ça va priver la police bah, du bornage du téléphone de Paula. La police dira qu'il y a trop de possibilités. Étant alcoolisé, Paula aurait pu sauter dans un taxi, se faire conduire par quelqu'un en voiture, suivre un groupe de jeunes fêtards ou partir avec une femme ou un homme, tout est possible Nous n'en savons pas plus à l'heure actuelle car toutes les vidéos, comme je vous l'ai dit, sont hyper floues et que le corps brûlé de Paula n'a aucun ADN. Donc, si j'ai des nouvelles, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant en épingle sous la vidéo. Mais ce n'est pas fini car il y a des embrouilles dans la famille de Paula. Fox 2 de Détroit rapporte que la sœur de Paula, Kelly Faris, et sa mère, Patsy Watkins, ne se parle plus, il y a embrouille dans la famille. Après s'être disputées les affaires personnelles de Paula, parmi les objets, des dizaines et des dizaines de boîtes non ouvertes de Barbie de collection qui ont une très grande valeur. Il y a aussi une décapotable Mustang rouge cerise. Kelly Faris, la sœur, a récupéré les objets chez Paula lorsqu'elle craignait que sa mère ne prévoie de les vendre aux enchères. Kelly, la sœur, a mis près de 14 000 dollars de son propre argent en récompense à une personne qui pourrait donner des informations sur le tueur bah, de Paula. Sa sœur décidera aussi de conserver la collection de Barbie de Paula puisque c'est le seul souvenir qui lui reste de sa sœur. Quant à elle, la mère dira « J'ai l'impression d'avoir perdu mes deux filles » puisqu'il y en a une qui malheureusement a été tuée et que l'autre ne lui parle plus. «» Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire, mais il y en a une deuxième. Parce que j'ai estimé que comme la première était courte, et bien j'allais vous offrir une deuxième histoire. Allez, c'est parti pour la deuxième histoire. Tracy Mondabous avait 46 ans au moment de son meurtre et résidait à Pella, Iowa. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Tracy pour qu'on arrive à la tuer en plus, Tracy, 46 ans, était assez connue dans sa communauté en raison de sa nature généreuse et bienveillante. Ceux qui connaissaient Tracy ont mentionné qu'elle était toujours prêt à aider les personnes dans le besoin. Oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on raconte une histoire, c'est toujours les plus gentils qui malheureusement se font tuer. De plus, il faut savoir que Tracy nageait dans le bonheur. En effet, depuis quelque temps, elle sortait avec Nicolas Baud, et ils avaient plein de grands projets pour l'avenir. Tous les deux redémarrer une nouvelle vie ensemble et ils sont hyper amoureux. Ils sont très amoureux et donc démarrent une deuxième vie ensemble dans la ville de Peya. à savoir que Nicolas, avant cette relation, a déjà été marié. En effet, Nicolas a déjà été marié et son mariage était une catastrophe. Il compte bien oublier ce passé douloureux avec Tracy. Et ils décident même de profiter de chaque instant. Mais malheureusement, leurs rêves vont être anéantis car on est toujours dans une DPAE, bah oui, c'est la même vidéo, hein Et ça va mal tourner. Selon les rapports de police, en mars 2020, Tracy aurait appelé les autorités pour leur demander de l'aide. L'ex-épouse de son petit ami l'avait suivie dans toute la ville de Peya. Elle vivait un véritable harcèlement de la part de l'ex michel proférant des menaces et ne supportant pas que son ex mari refasse sa vie avec elle cependant la situation va se calmer et tracy va reprendre son quotidien malheureusement le destin avait d'autres plans car le 18 mai 2020 Les autorités ont reçu un appel d'urgence alarmant les informant d'une attaque frénétique au couteau qui a abouti à un meurtre horrible. Lorsque les premiers intervenants se sont précipités sur les lieux, ils ont trouvé le véhicule de Tracy garé devant son appartement avec une victime affaissée sur le volant. À première vue, elle avait été violemment attaquée avec un couteau et une autopsie a rapidement déterminé que les multiples coups de couteau avaient causé sa mort. Bien que Tracy ait été déclarée décédée sur place, la police n'a pu trouver aucune preuve indiquant qui était l'assassin. Mais alors, qui a tué Tracy Fait intéressant, la police a fait une percée importante dès le début de l'enquête la police est au taquet, du taquet. En effet, il y a plusieurs témoins oculaires lors du meurtre. Selon les personnes présentes sur les lieux, Tracy était suivie par une autre femme dans une cadillac. Dès que la victime a garé sa voiture, la personne qui la poursuivait s'est approchée de la portière côté conducteur et les deux se sont disputés. Les gens ont même entendu l'agresseuse crier quelque chose comme « il ne t'appartient pas » avant d'attaquer Tracy avec un couteau. Cependant, à la grande surprise des policiers, l'agresseuse a fait très attention à ne pas laisser aucune empreinte ni l'arme du crime. Néanmoins, grâce à l'enquête très soignée des policiers, ils ont appris que le petit ami de Tracy, Nicolas Botte, était séparé de son ex-femme Michel qui n'a pas du tout apprécié leur séparation et sa nouvelle compagne. Selon certaines informations, Michel était assez amer à propos de la relation de son ex-mari avec Tracy Mondabos. Les rapports indiquent également que Michel avait même traqué Tracy avant le meurtre. Alors que Michel avait un motif parfait pour le meurtre, Elle correspondait également à la description de tous les témoins, bah, ce qui a aidé la police à décider de l'emmener pour un interrogatoire. Une fois que les agents ont atteint la résidence de Michel, ils ont remarqué qu'elle avait une cadillac. Ça commence à faire beaucoup de petits détails qui ramènent tous à Michel. En plus, la cadillac avait des éclaboussures de sang frais et elle-même en avait sur son corps. Après une fouille rapide de sa maison, il s'est révélé qu'une paire de gants en caoutchouc a été trouvée totalement ensanglantée. De plus, les policiers ont également pu mettre la main sur des images de vidéosurveillance que prenait Michel de Trécy, indiquant que le meurtre aurait même pu être pré-planifié. Ainsi, avec toutes ces preuves, les autorités ont arrêté Michel Boat, oui parce qu'elle a conservé euh, le nom de son ex-mari, ils arrêtent donc Michel Boat et l'accusent du meurtre. Non mais là, euh, moi je vous le dis, la Michel, euh, entre ses deux oreilles, là ça tourne pas rond, euh, ça tourne boule pas très rond, hein. reprenons. Une fois produite au tribunal, la défense de Michel Botte a affirmé qu'elle avait perdu la raison après avoir réalisé que son mari l'avait quittée au milieu de la pandémie. Genre le coco 19 l'aurait paniqué davantage qu'une simple séparation en temps normal sans épidémie. Et que s'il l'avait quittée en temps normal sans maladie, sans pandémie, elle n'aurait pas perdu la raison. Donc c'est la faute de la pandémie et pas de sa faute. Cependant, le jury a considéré le crime comme prémédité et a condamné Michelle pour le meurtre au premier degré. En conséquence, elle a été condamnée à une peine de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Ainsi, Michelle Baud reste actuellement derrière les barreaux de l'Iowa Correctional Institution for Women à Mitchellville, Iowa, comme je l'ai dit. Et perpète, c'est perpète et voilà, ces deux horribles et tristes histoires sont terminées. Mais d'abord, dites-moi si vous pensez que pour Paula, c'est peut-être un employé de la boîte de nuit qui l'a exécuté et qui serait protégé par les patrons. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour la deuxième histoire, mais moi, ça me glace Toujours le sang quand des personnes se séparent et que l'autre est jalouse de la nouvelle compagne ou compagnon. Et l'assassine, mais dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous connaissiez les histoires, les deux, l'une ou pas du tout. Et vous en conviendrez cette fois-ci, comme c'est des histoires de nana, hein. on va laisser un emoji nana, une petite bonne femme. Et puis si vous ne le trouvez pas, vous m'en laissez un autre. Si vous ne l'avez pas encore fait, mais abonnez-vous parce que c'est la meilleure chose. Que vous puissiez faire pour m'aider parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et toutes mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnés donc laisse moi un pouce en l'air abonne toi et clique sur la clochette je vous remercie bien sûr comme à chaque fois pour tout votre soutien et tous vos commentaires D'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Pensez à regarder derrière vous quand vous montez dans votre voiture. Bye bye